1: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 120 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft.
2: In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws... of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne... op podcastafleveringen die dieper op de zaken ingaan. In deze aflevering daarom aandacht voor de rol van de kunsten... en de culturele relatie die Rusland en Oekraïne hebben... met Nederland en de rest van Europa.
1: Of kunnen we beter spreken van een cancel want gaan we niet te hard met sanctioneren... als ook musea en muziek en dans lijden onder een oorlog. En dat bespreken we met Sheng Geijen... Schrijver van enkele meesterwerken die ook in Rusland zijn uitgebracht. Eh, Schengen is onderzoeker, gastcurator van het Hermitage in Amsterdam... waar hij net een tentoonstelling over de Russische avant-garde... aan het grote publiek had willen tonen. Maar toen begon de oorlog en de rest is geschiedenis. Ja,
2: en je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestrooikast
1: of mail ons op pirrestroikast.bnr.nl. En daar doen we dan nog wat mee ook.
2: Dat is Geert-Jan Haan. En naast mij, Floris Akkerman. En dit is BNR Perestroikast. <middels>
1: Ja, ik weet nog van de vorige aflevering dat Hubert Smeets in twijfel ja, trok of we dit nog wel konden draaien. Maar juist omdat het onderdeel is van, van deze uitzending, moeten we het wel draaien. Om we ja. dan vervolgens zo aan Schenk te kunnen vragen of we het wel mogen draaien.
2: Maar goed, Floris, misschien goed om eerst de inleiding nog ietsje breder te trekken. Moeten we daar nou ook kiezen wat we gaan doen? Of uh,
1: met het volkslied? Als we bij deze zeggen dat uh, Schenk heel democratisch is,
2: eentje mag beslissen of het wel of niet draaien, dan wel. Ja, dat is goed. <laughs> Oké, okay. de Hermitage in Amsterdam dicht het Philharmonisch Orkest in Rotterdam... verbreekt de banden met dirigent Gergiev. De Philharmonie in Haarlem annuleert een gepland festival... rond Shostakovich en Tchaikovsky... Tegelijkertijd klonk uit het concertgebouw wel de 12e symfonie van Sostakovic. En gaat de Russische prima ballerina Olga Smirnova aangesloten bij het geweldige Bashoi-ballet in Moskou... nu per direct aan de slag bij het nationale ballet in Amsterdam.
1: Met z'n allen zijn we dus op zoek naar een nieuwe balans, ook in de kunst- en cultuurwereld. Hoe houden we het contact met Rusland, terwijl het politieke beleid nu eigenlijk lijkt te zijn om snoeihard op te treden? Schenk Scheijen, fijn dat je digitaal bij ons bent. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn ja, om dat te zijn.
1: Het Volkslied van Rusland. Uh, Hubert was er uitgesproken over, of zat met hele grote twijfels of je dat in deze tijd nog wel zou moeten draaien in een uh, in een Nederlandstalige podcast. Hoe denk jij erover?
0: Ik neem aan dat het natuurlijk altijd met een, een, een he, hoge mate van ironie. Uh, uh, bij jullie was uitgezonden, niet als een soort steunbetuiging voor het Russische bewind. Uh, maar dan is inderdaad de vraag... Hè, uh, is die ironie... is dat nog, nog oké? Okay? En... Uh, ja, dat, dat... ik kan me wel uh, enigszins... in uh, uh, Hubert's... positie... Uh, uh, daar meevoelen. Uh, omdat... Uh, veel van die ironie waarin we... vaak naar Rusland hebben gekeken... Um, ja, die heeft misschien toch ook wel... het een en ander... Uh, verzacht van... Um, hoe dat soort symboliek, bijvoorbeeld zo'n volkslied... Um, welke rol dat speelt in um, de strijd... die Poetin op dit moment bijvoorbeeld voert... tegen uh, de Oekraïnse bevolking. Um, het is natuurlijk wel een heel erg prachtig volkslied. Dat is natuurlijk iets heel anders. Um, het is wel een volkslied maar, vanuit de Sovjet-Unie. Ja.
2: Het is wel zeggen, een volkslied nee, zeker, dat gebaseerd zeker. is... Op, de, op het volkslied van de Sovjet-Unie.
0: Absoluut. Dus, uh, Absoluut. Um, en uh, uh, ja, maar god, hè, uh, ook daarvan zullen ongetwijfeld de Oekraïners zeggen, ietsje minder terecht wat mij betreft, maar goed, uh, hè, dat ook die Sovjet-Unie uiteindelijk een soort onderdrukkende macht was, uh -huh. uh, waaraan zij hebben geleden. En uh, ja, als je, als je alle groepen even serieus wilt nemen, kun je dan... Dat doen. Om het iets anders en misschien ook wel onterecht in een iets andere context te plaatsen, maar stel dat je um, uh, een radioprogramma zou hebben dat zou gaan over um, he, de banden van Nederland met voormalige koloniën en zou je dan um, dat beginnen met Wilhelmus. He, uh, als je, je zeggen, daarna een, een mm. programma maakt over Indonesië. Misschien niet. <laughs> um, uh, maar goed, dat is allemaal ook wel wat anders. Ik heb, er, ik heb er geen aanstoot aan. Dus je kunt ook wel afvragen. Ja, wie vindt het werkelijk aanstootgevend? Of is het een heel erg academische discussie voor Nederlanders? Ja. Uh, um... Af. Ik zou zeggen, ga er nog even mee door. Maar uh, het goede is, er is ontzettend veel waanzinnig goede muziek gemaakt in Rusland. Hè, die uh, minder aansluitgevende is en die ook fantastisch als een... Uh, 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 nou, als je een, als een tune kunt gebruiken. Ja. Oké, okay, dan gaan
1: we daar eens over nadenken. Maar dan kunnen we misschien ja, gelijk, dat. Kunnen we dat gelijk is, de koppeling maken. Een zeer genuanceerd verhaal. Ja. Nou ja, uh, <laughs> maar dat is misschien in deze tijd ook wel nodig. Misschien is het ook niet altijd zwart-wit. Tegelijkertijd gaan we het zo toch nog even hebben over de speech van. Poetin van woensdag 16 maart, waar misschien niet zo heel veel nuance in zat. Maar eerst even naar uh, premier Rutte. Die uh, zei afgelopen week bij Wenen op zondag... Shostakovich en Tchaikovsky niet meer draaien. Dat is onzin. Dat moet je juist nu doen. Nou, we hadden het net over het Russische volkslied. Uh, dit past natuurlijk in de lijn van het uh, gebeuren in Haarlem. Met de Philharmonie die daar een gepland festival rond Shostakovich en Tchaikovsky annuleert. Nou, dat Rutte zich uitspreekt voor het draaien... juist van deze componisten. Wat deed dat met je?
0: Nou, kijk, ik, eh, ik ben het daarmee eens. Natuurlijk. Eh, of natuurlijk, maar dan, zo heb ik me al vaker uitgesproken. Althans, ik vind dat je eh, het moet, gewoon moet blijven draaien. Maar uit de mond van, van Mark Rutte... vind ik dat altijd enigszins problematisch. Want hij is de grote sloper geweest... van de Nederlandse cultuurwereld. Dus als er minder... Uh, Tchaikovsky en Shostakovich wordt gespeeld dan 15 jaar geleden en ik, daar, dat durf ik zonder meer te beweren, dan komt dat door hem. Dus uh, eigenlijk zou zeggen put your money where your mouth is en uh, uh, begin eens met wat herstelwerk aan de cultuurwereld en dan, dan komen die Tchaikovsky en Shostakovich uh, uh, vanzelf wel goed. Nou, dit was jouw uh, ongenuanceerde little...
1: kant, uh, Schenk.
0: Ja, precies. <laughs> Godzijdank, mag ik die ook even <laughs> laten zien. Ja. Uh, nou, nee, in het algemeen als het nu gaat over het cancelen ja, daar ben ik sterk op tegen. Uh, en gek genoeg kom ik bijna nergens, ook in de cultuurwereld, mensen tegen die uh, het cancelen van oudere cultuur uh, willen verdedigen. Uh, en toch gebeurt het. Hè? En, we, en soms is het dan zo: ja, ja, maar ja, god, de tijden, de tijden. En dan komt er zo'n heel vaag argument. Uh, want, nou ja, het is nu ook wel heel moeilijk. Maar dan is mijn vraag altijd: ja, maar, maar wie. Voor wie dan precies? Um, zijn er, denk je werkelijk dat er een, een Oekraïner in een schuilkelder... nu bij gebaat is dat we uh, geen uh, Tchaikovsky meer spelen? Nee, nee, dat natuurlijk niet. Nou ja, en je, het, het is allemaal zeer uh, op gevoel gebaseerd, dit soort uh, cancelling. Ah. En, uh, als je iedereen er gewoon een beetje rationeel op aanspreekt... dan begrijpt iedereen dat het... Uh, uh, nou ja, eigenlijk onzinnig is.
2: Of gebeurt zoiets in, in, in de schrik, in de paniek? Oh shit, wat gebeurt er nu? Uh, we, moeten, we moeten iets doen.
0: Ja, kijk, het gaat uiteindelijk om, om symbolen. Hè? En uh, in een oorlogssituatie, daar ben ik genoeg cultuurhistoricus voor, gaan symbolen een hele grote rol spelen. En, en, um, en dus moet zo'n symbool als het ware worden aangevallen. En um, uh, ja, dat is, dat is eigenlijk wat er, wat er gebeurt. Um, maar en dat is tot, tot op zekere hoogte ook allemaal wel begrijpelijk. Of dat is nou eenmaal iets dat altijd gebeurt, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar je moet daar wel um, inderdaad duidelijk weerwoord tegen hebben. He, want um, uh, Tchaikovsky... Is helemaal geen symbool van de macht van Poetin. Uh, Tchaikovsky is geen uh, of uh, andere oude kunst is geen symbool van de macht van Poetin. De Russische avant-garde is geen symbool van de macht van Poetin. En um, dus dat weer moet je wel klaar hebben voortdurend, want anders uh, is het eind zoek. Nou, oh, Laten sorry. we
1: in, in dat licht dan even die, die scheiding in ieder geval volgens jou. Proberen aan mm -hmm. te brengen. Want we noemden aan het begin van het gesprek al een aantal voorbeelden... die het nieuws hebben gehaald. De banden met Kerkjev die zijn verbroken. De banden met de hermitage. Die, nou ja, die zijn verbroken die ook jouw tentoonstelling dus nu raken. Ja. Maar dat zijn voorbeelden waarbij wij in ieder geval in eerste instantie dachten... Daar, dan heb je het over mensen die dicht bij de kliek van Poetin staan. En dan, dan zoek je eigenlijk ook daarin een, een doel... Uh, wellicht hermitage, maar dat kan jij beter beoordelen... heeft ook nog met juridische implicaties te maken. Dat daarvan nu wordt gezegd, laten we dat maar even stopzetten. Uh, waar ligt voor jou nou de, de grens binnen... Ja, wat op dit moment goed is of
0: begrijpelijk en wat absoluut niet? Ja, ik, ik, uh, ik vind dat je gewoon per keer moet kijken eigenlijk. En uh, dus uh, je moet jezelf dwingen om uh, daar precies in te zijn. Want als je iets cancelt of iets boycott... dan levert dat enorm veel schade op. En uh, die schade mag je niet zomaar... Uh, uh, ja, lichtzinnig uh, uh, toepassen. Het is dus in het geval van Gergiev. Uh, dat vond ik het uh, uh, ja, een heel typerend geval. Bij Gergiev is er natuurlijk al heel lang... Uh, uh, een probleem met zijn politieke stellingnamen. Hij is... Niet alleen maar een, een soort slippen van Poetin of iemand die af en toe zijn loyaliteit betuigt aan Poetin. Want daar kun je je nog van voorstellen dat een directeur van een groot instituut, zoals hij in Petersburg, dat je dat af en toe moet doen. Maar hij is behoorlijk actief daarin. Wat ik heel schandelijk vond en ook echt absoluut onnodig, was dat hij bij de die, na de oorlog in Georgië, dus dat grote overwinnings- concert heeft gegeven in Ossetie. Nou, ja. dat dat was uh, uh, buitengewoon uh, pijnlijk en uh, ook vanuit een politiek aspect volstrekt onnodig. Hè. Als hij had gezegd: nee, jongens, ik ben veel te druk, mijn agenda is vol. Uh, ja, dan hadden ze dat best geaccepteerd en dan hadden ze een dirigent uit het tweede of derde echelon voor zo'n uh, uh, voor zoiets genomen. Maar hij heeft dat gedaan. En um, uh, ja, uitspraken over homoseksuelen uh, waren ook allemaal al pijnlijk. En daarvoor is hij ook al eerder... Uh, ik weet in Duitsland is er al een keer ophef over geweest. Ook in New York is daar ophef over geweest. Dus bij Gergif is er duidelijk een patroon. Plus dat het uh, bij hem heel erg gaat om zijn persoonlijkheid. He? Als dirigent uh, is jouw persoonlijkheid... Ontzettend uh, belangrijk. Dus je kunt zijn. Zijn uh, artistieke gaven. Ook niet echt zomaar los zien. Van zijn persoonlijkheid. Dus ik vind uh, dat ze dus. Uh, die banden met Gergiev hebben verbroken. Uh, uh, dat vind ik veel begrijpelijker. En levert ook. Minder schade op. Er zijn uh, nog andere geweldige dirigenten op de wereld. Mm -hmm. um, dus, noem
2: ze eens. Nu, uh, oh, ja, even een hart onder de riem. Bedoel. Ja, precies. Wie, okay. zou, wie zou je dan moeten nemen? Als, als uh, orkest in Rotterdam. Je
0: bedoelt als een Russische di dirigent. Ja,
2: ik neem aan dat je het bedoelde. Of bedoel je gewoon wereldwijd? Je nou dat? ja,
0: je, je zou. Uh, nou, nee, dat, dat, ik, dat bedoelde ik niet per se. Um, uh, het, er zijn gewoon heel veel goede dirigenten op de wereld. Ze hebben nu die, uh, uh, in Rotterdam de jonge Yannick. Nou, die zouden ze ook uh, dat festival kunnen geven. Sorry, moet je me even helpen hoor. Uh, Yannick, dat is een... Ja, ja Yannick Seget heet hij. Uh, misschien dat ik het verkeerd uitspreek. Nee, uh, dat is het Seguin. oké.
1: Ja, misschien <laughs> is het een Russische Franse dirigent. Nee, maar, ik weet het niet precies.
2: Nee, dat is een Franse dirigent. Dat is een ah, Franse dirigent. Okay. Maar oké. Maar het over Bijvoorbeeld. Wie zou je dan in plaats van. Ik voel hem een beetje. Ja, hij is nou, cultuurhistoricus. Is, uh, uh, De man kent er niet alle, alle geweldige dirigenten uit zijn hoofd. Ja, hij is meer dan Precies. cultuurhistoricus. Precies. Hij gaat, gaat heus wel naar het
0: concertgebouw in Amsterdam.
2: Ja, oké. Okay. Ja. ja,
0: maar. Uh, wacht even. Want er is namelijk, er is namelijk wel echt één geweldige. Een Russisch-Griekse dirigent. Maar dan moet je me heel even geven. Want uh, ik moet duizend vragen meer jullie dus om te beantwoorden. En deze had ik niet voorbereid. Nee, dat snap dus, uh, ik. Kunnen ja, we oké. nog achteraf eventjes in de. Dat
1: heet met een heel luxe woord, de show notes. Kunnen we nog even als tip meegeven aan de luisteraar die dan als de podcast online is, dat in de tekst kan, kan terugvinden als tip van, van Sheng. Um, maar als we
2: het hebben over uh, die. Theodore Courensis. Is een Greek Russian dat conductor. Dat is hem.
0: Dat nou, is hem. Wat dat ben je is goed, Floris. Het is het briljante talent van nu. Okay. Dus uh, is... Uh, laten ze die een groot festival in Rotterdam geven. Okay. Nou, die kunnen ze niet betalen, maar gaat het niet om. Dus um.
1: Gergiev uh, <laughs> Ger kan ik begrijpen. Uh, kan jij ja. begrijpen? Dan de Hermitage. Ik snap ook omdat jij daar enigszins zelf bij betrokken bent, met die tentoonstelling. Uh, dat dat misschien lastig is om over te oordelen. Tegelijkertijd heb je eerder in gesprek... met ons het wel eens gehad over... Uh, de directeur van de hermitage in Petersburg... meneer Piotrowski, die toch wel dicht... Uh, ook uh, net als Gergjev... bij uh, het Kremlin staat. Uh, kun je dat iets meer
0: ja. duiden? Ja, het, als, je, als we het over die twee figuren hebben... dat is dan een heel interessante... vergelijking, vind ik. Want uh, ik zei ook bij Gergjev al... als je een heel groot... Uh, ...belangrijk historisch uh, cultuurinstituut leidt... ...zoals Gergef doet en zoals Piotrowski ook doet... He, ...dan is het in een dictatoriale of autoritaire staat zoals Rusland... ...niet mogelijk dat jij uh, politiek afstand neemt van zo iemand. He. En zul je af en toe publiekelijk je loyaliteit moeten laten zien. Dat, dat moet... Iedere uh, figuur uh, die echt flink boven het maaiveld uitsteekt. En uh, kijk, die hermitage is een uh, middel 150 jaar oud instituut. Die hebben allerlei uh, machtswisselingen meegemaakt. Bepaald niet <lacht> makkelijk geweest uh, uh, altijd. Hè? Onder Stalin was het ook voor de hermitage... ...enorm lastig om dat te staan... ...en eigenlijk het grote deel van het museum wilde verkopen. En ze hebben als het ware altijd... ...het zit helemaal in de genen van die mensen... ...om zich voortdurend aan die politieke werkelijkheid aan te passen... ...en daarmee hun instituut te beschermen. En Piotrowski, die doet dat natuurlijk ook. Af en toe zal hij publiekelijk zijn loyaliteit aan Poetin moeten laten blijken. Maar ik vind, hè, zoals Piotrowski dat doet... en Gergiev dat doet... dat vind ik een behoorlijk groot verschil. Piotrowski doet dat eh, eh, duidelijk nooit enorm uitgesproken. Mengt zich dan nooit per se in eh, politieke discussies. Hè, hij gaat niks over homoseksualiteit zeggen. Hij zegt alleen, Poetin is mijn man. Hè, dat heeft hij een keer gezegd. En uh, uh, hij gaat... In een bepaald soort regeringscommissie over cultuur zitten, um, want dat is wat directeuren van musea nu eenmaal doen, hè, om hun politieke backing uh, in orde te krijgen. Dus als je naar dit soort positioneringen kijkt, uh, dan moet je dat altijd zien in de context van een autoritaire staat, waarin een museumdirecteur, ja, of een, of een uh, orkestdirecteur, opera-directeur niet de macht heeft zullen we zeggen, om ja, een onafhankelijke politieke positie in te nemen. Overigens, ik zie de Nederlandse museumdirecteur ook niet doen. Maar in Rusland is dat natuurlijk gewoon helemaal onmogelijk. Maar je hebt daar enige wriggle room, zullen we zeggen, enige ruimte hè, om, om je te positioneren. En voor iedere Rus is het volkomen duidelijk... dat Piotrowski, hè, die is ontzettend voorzichtig daarmee. Die behoort eigenlijk natuurlijk gewoon tot de liberale uh, uh, stroming in die Russische elite en Gergiev, hè, die is over veel duidelijker behoort hij tot de uh, conservatieve en poetineske kliek in de uh, uh, in die uh, in die Russische elite. Maar Schenk, waarom gaat dan jouw
1: tentoonstelling niet door? als ik dit zo hoor van jou.
0: Ja, maar het ging niet over Piotrowski. Hè. Uh, dat werd wel af en toe genoemd. Maar dat is inderdaad dan van mensen... die, die kwamen met dat citaat aanzetten. Ja, Poetin is mijn man. Hè. Maar dat is dan inderdaad... ja, dat wordt dan al heel lastig. Piotrowski werd wel genoemd. Maar uiteindelijk ging het daar niet om. Ik kan ook niet helemaal zeggen... wat nou de, de hele... Aanloop is geweest, uh, want er is natuurlijk. Uh, hè, dit is niet natuurlijk alleen maar een beslissing geweest van de directie van de hermitage. Uh... Um, wat ik ervan weet, wat ze mij verteld hebben... dat is misschien ook nog niet het hele verhaal. En ik kan dat ook niet zomaar uh, doorgeven. Maar um, een museum is nou eenmaal zeker de hermitage... Uh, afhankelijk van zowel uh, steun vanuit de, uh, de politiek... en vanuit het bedrijfsleven. En in heel algemene zin kun je zeggen dat die steun uh, wegviel. En ze dus een, uh, een radicale beslissing moesten nemen.
1: Maar kun je in algemene termen aangeven... Het feit dat hermitage Amsterdam... en hermitage Sint-Petersburg... nu niet meer in verbinding met elkaar staan. Dat, dat, dat komt dan door... mogelijke financiële implicaties. Juridische implicaties. Kun je in die termen een, een beeld schetsen? Um,
0: nou, het... het, um, uh, het de, de, hoe moet ik dat nou zeggen? Kijk, je, je begrijpt... Hè, uh, de hermitage is een ongesubsidieerde instelling... in Nederland. Dus ze zijn dus heel... Erg afhankelijk van sponsors. Nou, sponsors zijn weer ongelooflijk gevoelig voor PR. Want dat is namelijk de reden waarom ze überhaupt meedoen met zo'n project. Het gaat hen om de goede naam van zichzelf die ze daarmee kunnen verspreiden. Dus als je goede naam daardoor eventueel geschaad zou kunnen worden. zelfs als dat eigenlijk onterecht is. ja, dan zijn sponsors direct weg. Nou, in algemene zin opnieuw. Dat, dat was aan het gebeuren. En ook voor politici geldt, hè, die, die denken, zoals iedere politicus, um, wanneer is mijn volgende verkiezing? En um, uh, ik wil nu geen uh, gedonder uh, met, met iets dat kan worden uitgelegd, al is dat misschien onterecht, als een soort steunbetuiging aan, uh, aan, aan Rusland. Ja. Uh, ja.
2: Ja, speel, speelt dan ook het kringgoud op de achtergrond ook een rol bij de juridische beslissing? Nee. Ik, nee.
0: nee, dat speelde. Uh, dat is toch dat iets anders? Toch? zelf geen rol. Nee. Ja, dat is echt iets anders. Nee. En wel is het zo dat toen he, die beslissing was genomen, ook de beslissing is genomen um, om die tentoonstelling onmiddellijk te ontmantelen en terug te brengen. Omdat anders. He, uh, wellicht de situatie zou kunnen ontstaan, zoals die in ieder geval een soort van, uh, zoals die bij de Krim uh, is ontstaan, hè, dat er eigenlijk geen banden meer zijn, maar dat de collectie nog ja, hier is. Dat is En en dat er anders straks misschien de grenzen gesloten zijn, je weet maar nooit. Dat je daarmee daar mee, mee vast mee zit met alle uh, enorme problematiek van dien. Ja. En uh, hè, dus is er ook onmiddellijk besloten: oké, okay, als die banden verbroken worden, moet ook onmiddellijk de tentoonstelling worden afgebroken en moet hij terug naar Sint-Petersburg. Ja.
1: Weet jij dan wat nu de, de status is van de hermitage Amsterdam? Want wij lezen volgens het persbericht... dat alle banden met Brusland, eh, Rusland verbroken zijn. Ja. Heb jij de indruk dat dat tijdelijk is? Want wat is een hermitage Amsterdam zonder een hermitage Sint-Petersburg? Dat heeft geen bestaansrecht.
0: Ja, nou, daar heeft de uh, die directrice Annabel uh, Bernie wel iets over gezegd... Uh, en wij zijn ook uh, daar intern wel over ingelicht. Ik ben ook nog lid van hun raad van specialisten. Dat is, stelt niet al te veel voor, maar goed, wij uh, adviseren twee keer per jaar over het artistiek beleid. Uh, het is inderdaad heel erg de vraag wat ze nu gaan doen. Kijk, het, uh, de, de Hermitage Amsterdam is altijd een onafhankelijke Nederlandse stichting geweest. Hè. Dus in, in de statuten staat ook, er is geen... Uh, directe band met de hermitage... in Sint-Petersburg. Um, en het artistieke beleid... wordt in Amsterdam bepaald. Dus dat kunnen ze gewoon volhouden. En het gebouw is ook van hen. Um, dus ze kunnen een soort kunsthal... gaan worden. Hè. en um, In zekere zin waren ze dat natuurlijk al. Zei het dat er een kunsthal was... die een exclusieve relatie had met een heel groot museum... in Petersburg. Um, en het is zo... dat ze wel hopen... dat de... de meer dan twintig jaar durende relatie... helemaal niet voor niks is geweest... zodat dat op den duur weer opgebouwd kan worden. En ik weet, aan Russische zijde is ook dat uitgesproken... dat ze dat graag willen.
2: Ja, ik zag en, daar uh, een heel artikel over in de volkshand staan... over wat je allemaal mee kan doen. Hè? Nu het uh, ja. soort uh, alternatieven. Maar nergens zag ik staan, volgens mij in, in die idee... om een nieuw soort kunsthoudend uh, op te zetten... nergens zag ik iets staan van... Iets met Oost-Europese kunst. Of, of Oekraïnse kunst? Bijvoorbeeld nou, Oost-Europese kunst. Dat, dat het een centrum wordt voor Oost-Europese kunst bijvoorbeeld. Dat zou dan toch een, een, een goede opvolger zijn. Of een goed alternatief zijn.
0: Ja, want kijk...
2: Dan dus houden die banden goed. We, we, we roepen steeds van we verliezen de contact met Oost-Europa. We hebben daar minder zicht op. Dan is dat juist er ook weer een. Jij kruis. trekt
1: hem breder binnen de hele uh, kenniscontacten. Ja. En dialoog ja. die we nu überhaupt hebben. Om niet alleen Rusland, maar ook Oekraïne of Litouw of Georgië. Om al die landen te begrijpen. Precies. Door middel van kunst ja. cultuur.
0: Juist.
2: Dankjewel, Grian.
0: Ik wil wel even met jullie meespeculeren. Nee, we, we, gewoon zeggen, we willen
2: gewoon dat ik. jij zegt dat moet er komen. Ja,
0: en, 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 en dat jij ja. ja, dat gaat regelen, Ja, ja precies. Nou, daar kunnen we voor pleiten,
2: toch? Nee, we laten we het je ja, nee, duidelijk geven. Sterker, ja.
0: ik zou dat natuurlijk een heel erg goed idee vinden. Maar ik weet ook uh, wel hoe de Nederlandse cultuurwereld is georganiseerd. En uh, kijk, wat de hermitage was. was het was natuurlijk inderdaad... Uh, ze hadden een exclusieve relatie met het museum in Sint-Petersburg. Maar de collecties in Sint-Petersburg waren natuurlijk eigenlijk op één groot ding naam. Uh, helemaal niet Russisch. De Hermitage in zoals jullie zelf weten... die hebben Italiaanse kunst, die hebben Nederlandse kunst... die hebben het hele Europese... Uh, Kunstgeschiedenis en uh, ook heel veel islamitische en egyptische kunst noem maar op en wordt daar ge 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 getoond maar juist geen russische kunst dus het was eigenlijk nooit een centrum van russische kunst hè. Uh -huh. uh, dat is één ding dus het publiek dat er is uh, en dat speelt in cultuurwereld behoorlijk grote rollen er is een bepaald soort publiek dat altijd ging kijken ja die wilde graag uh, uh, impressionisten zien en uh, Nederlandse meesters zien Oh, je had ook die... het service van het samen op een gegeven moment Tentoonstelling, heel popular, Dat hebben ze ik. ook een keer laten zien, hè? Dus dat hebben dingen. dat soort, uh, het, het, Vaak was er wel een soort tentoonstelling met een soort Russische thematiek. Mm -hmm, maar ja. die waren dan vaak heel historisch. Mm -hmm. hè? En, maar de echte collecties, uh, de, 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 de topcollecties in de Hermitage, ja, die zijn uh, eigenlijk allemaal niet Russisch. Met grote uitzondering eigenlijk van die, uh, die avant-garde collectie die ze hebben van in dat porselein. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Um, maar als je dus inderdaad een, een soort uh, uh, Oost-Europa centrum daarvan zou willen maken. Dat lijkt me een heel erg goed idee. Maar daar moet gewoon uh, een, een hele uh, grote schep subsidiegeld bij. Uh, dat ze dus nu niet hebben. Het, het toch best wel unieke van de hermitage was dat er helemaal geen subsidie naartoe ging. En dat kwam omdat ze ja, een grote publiekstroom uh, konden organiseren vanwege die, die topstukken allemaal. Um, um, en, en omdat het uh, ja, toch. Veel al om redelijk herkenbare uh, uh, stukken ging. En uh, als je iets gaat doen dat veel minder bekend is. Waar je eigenlijk voortdurend je publiek moet opleiden. Ja, dan, dan moet daar er heel erg veel uh, geld bij. Ja. Uh, dus uh, nou ja, dat zijn allemaal de praktische overwegingen. Uh, maar er wordt overigens... Intern best wel over nagedacht al. Al zijn ze nu ook heel erg bezig met het, gewoon het hele instituut te redden. Want er moeten ook contracten worden afgezegd. Ga maar door. Je kunt je het wel um, enigszins uh, bedenken. Uh, wat er nu in die organisatie allemaal gebeurt. Um, maar dan, dan, er wordt dan nog één een... nagedacht. Ja, ja.
1: Mag, mag ik nog één vraag stellen over de hermitage? Ja. En dan sluiten we het blokje hermitage af. Kan het, heb, heb jij de hoop dat het nog goed kan komen tussen. Hermitage Amsterdam en Hermitage Sint-Petersburg. Zie jij nog een, een reddingsboei? Misschien als al het stof wat meer is neergedaald?
0: Ja. Waarschijnlijk niet meer zoals het uh, uh, geweest was. Uh, maar ik zie wel de mogelijkheid... dat uh, inderdaad, als de stof ergens neergedaald... en laten we zeggen... Misschien is daar ook wel gewoon... een echte regime change in Rusland voor nodig. Um, of een ja, soort wijziging. Um, he, dat er dan... Uh, die contacten... weer worden opgepakt. En dat... er um, ja, langzamerhand weer wat wordt. Um, uh, he, weer een, een keer... een project samen met die... Uh, Petersburgse hermitage uh, gemaakt kan worden. Um, maar dat... dat als je zelf al begrijpt, zolang Poetin aan de macht is, zal dat altijd problematisch blijven. En, uh, uh, maar anderzijds is er in die instelling in Amsterdam natuurlijk een hele grote kennis ontstaan over hoe je met die hermitage omgaat. Er is een enorme kennis ontstaan over de collecties daar. Ja, dat is gewoon kennis die veel te waardevol is eigenlijk... om zomaar te, uh, overboord te gooien. En ja. dat is het grote verlies. En uh, uh, dus vanuit die instelling is er heel grote wens... om dat niet verloren te laten gaan. Dus zo vlug als dat politiek enigszins mogelijk is... denk ik dat dat zal gebeuren. Maar ondertussen moeten ze eerst opnieuw... Zichzelf uitvinden. Want dat kan natuurlijk nog wel drie jaar duren of zo voordat het, voordat het stof echt een beetje is neergedaald. En nou ja, drie jaar op de eeuwigheid is niet veel, maar voor een instelling betekent dat dat ze drie jaar een, een totaal ander programma moeten gaan draaien en daardoor zichzelf opnieuw moeten uitvinden. En die nieuwe hermitage die er ontstaat, misschien ook wel onder een heel andere naam, dat kan me heel goed voorstellen, ja, zal dan ook alweer een ander soort instituut zijn. Ja, je. Misschien dus, kunnen we ja. zo'n zaal
1: gebruiken, ja. Sheng, om gewoon uh, podcast te maken één keer in de week. Dan kunnen mensen daar lang, langs ja. ons lopen. En dan gaan we heel stil zitten op het moment dat de mensen langs ons lopen.
0: Te gek. Houden we een, te een, een, te een zwart vierkant .000 omhoog? Dan mensen naar komen. <laughs> ja. Ja. Dan gaat Sheng wat ja. aan ons zeggen. Ja, ik denk gewoon. Sheng <laughs> ja. als gastcurator ja. van de Perestrooikast.
1: Dat zou toch mooi zijn. Maar Sheng, we moeten het toch even ook hebben over die. Ja. die, die uh, speech van uh, Vladimir Vladimirovic-Poetin. Uh, van woensdag 16 ja. maart, uh, gisteren. Want we nemen dit op op donderdagochtend. Uh, waarbij hij ook. nou, uh, compleet. Uh, in woede eigenlijk. Uh, alles en iedereen neersabelt. Maar waarbij hij zich eigenlijk ook. Mm -hmm. nou, expliciet of impliciet uit over. cultuur en cultuurverschillen tussen het Westen en Rusland. En eigenlijk moet alles en iedereen die anders denkt. En, en andere mm -hmm. opvattingen heeft. En misschien ook wel de westerse cultuur en kunstsector zo'n warm hart toedraagt. Die moet eigenlijk in, in zijn woorden gezuiverd worden. Alles moet weer helemaal Russisch zijn. Hoe heb jij naar die speech gekeken? Ook vanuit jou, ja, jouw vakgebied en jou, jouw kennis van het land.
0: Ja, ja het was um, uh, een heftige speech inderdaad. Ten eerste zag je een Poetin die ongewoon gefrustreerd was. Hè? Uh, dus uh, het heeft natuurlijk zeker ook te maken met ja, zijn frustratie... over hoe deze oorlog verloopt. Uh, maar inhoudelijk verbaast hem het eigenlijk ook weer niet. Hè? Alleen liet hij nu iets meer het achterste van zijn tong zien. En, uh, uh, maar het is... Uh, van het begin af aan eigenlijk zo geweest... dat deze oorlog... ging echt niet alleen maar... over lidmaatschap van de NAVO... en over veiligheid van Rusland. Want dat vond iedereen... altijd al een beetje moeilijk te begrijpen. Hè? Waarom, eh, en als het over veiligheid gaat... Ja, waarom begin je dan een oorlog? Want eh, dat, dat is nou net weet je, iets ongelooflijk risicovols. Maar het ging nooit altijd alleen maar over die veiligheid. Sterker, ik denk dat voor Poetin... dat eigenlijk een minder belangrijk eh, punt is. Het ging altijd al heel sterk over die vraag... wat is Rusland eigenlijk? Eh, en, en hoe... Moet, hè, hoe positioneren wij ons ten opzichte van uh, het Westen? En het is al heel lang duidelijk dat, dat Poetin hè, uh, zichzelf, maar, maar ook uh, Rusland, want hij ziet zich natuurlijk nu op dit moment gewoon zelf als een soort verpersoonlijking van het echte Rusland. Uh, zich ziet als ja, het, het grote tegenwicht ten opzichte van het Westen. Hè? Uh, een uh, een soort conservatief bolwerk... waarbij uh, uh, waarden, uh, he, uh, oude, uh, vaststaande waarden, solide zijn... en niet altijd in beweging, zoals in het Westen... waar het gaat over spirituele eenheid... en niet over totale diversiteit. Uh, hele fundamentele uh, andere manieren van denken... Uh, uh, waar hij zich nu, als het ware, ja, de leider van ziet... en waar hij Rusland uh, uh, als ja, het beloofde land ziet, zal ik maar zeggen. En ja. die zin past hij heel erg in leiders zoals Alexander III en Niklas II... die heel vergelijkbare ideeën hadden. Maar Schenk, zeker door zijn uitspraken van gisteren... Om... leid
1: ik hier een, bijna een culturele ja. revolutie uit af.
0: Ja, dat... Uh, of oorlogsverklaring. Dat is ja. ja, kijk... Hij houdt over een zuivering. Doet er ook? Ja, ja uh, maar kijk, die oorlog wordt al heel sterk om deze reden gevoerd. Hè. Het, uh, ik denk bijna dat Poetin uh, de gedachte had... ik moet eigenlijk Oekraïne redden hè, van die verwestersking. Want dan gaat het gewoon ten onder. Maar in ieder geval, als dat gebeurt als Oekraïne een Europees land wordt... Hè, dan betekent dat ook een enorme bedreiging... voor Rusland zelf. Want dan zal het als een soort voorbeeld worden gezien... van uh, hè, hoe het Westen dat doet. En... Uh, hè, het Westen is altijd sterker. Uh, ze zijn... Uh, financieel sterker. Ze zijn militair sterker. En uh, dat zal dan... Uh, onvermijdelijk... een effect hebben op Rusland. En dan met name inderdaad op de interne... Uh, cultuur. En... Die willen hebben beschermen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat aangezien hij nu toch al bezig is... om een soort politiestaat of <tie> om een militaire dictatuur uh, op te bouwen... dat dat uh, die kant op gaat. En dat hij uh, uh, ja, uh, de politiek van, van, van aanpassing uh, die hij natuurlijk lang heeft gehad... van uh, een beetje toegeven aan die liberale elite... Uh, dat hij dat helemaal zal laten varen en uh, uh, ja, tot, uh, he, tot een soort, uh, ja, ik weet niet precies wat hij dan voor ogen heeft... maar een, uh, een conservatieve uh, staat te komen... waarin westerse cultuur is uitgebannen. Ja,
1: waar, waar kunnen we hoop uitputten, Scheng? Kunnen we hoop putten uit het feit dat de prima ballerina... van het Balchor Theater nu in Nederland... Um aan de slag kan bij het Nationaal Ballet... Uh, niet zozeer hoopvol vanuit Russisch perspectief... maar wel dat wij dus niet vanuit onze kant... elke Rus die deze kant op komt... Uh, discrimineert en, uh, en cancelt?
0: Nou, dat is, dat is uh, uh, hoopvol in ieder geval... Het is... Ontzettend uh, leuk om dat te zien. Nou ja, dan hebben we een keer een voordeeltje ervan, van dit verschrikkelijke conflict, kunnen zeggen. Veel meer dan dat is het natuurlijk niet. Het, het is een echt fantastische danseres. Ik geloof dat ze in de NRC gewoon als een balletdanseres werd, uh, werd voorgesteld. Maar dat is ze niet. Ze gewoon op dit moment de belangrijkste uh, danseres van waarschijnlijk het beste gezelschap ter wereld. Hè. Dus dit, is een, uh, dit is de messie uh, van het ballet. Zonder meer, ja. Of de, de, de Roger Federer... ik uh, het net de <laughs> um, he, um,
1: Ja, wij willen zo graag ergens de de hoop uit uh, Schengen. op basis van ja. kunst, cultuur, maar, muziek. Het is, is ook tragisch dat het gebeurt. Het is gitzwart. Ja, het is Ja, tragisch. daarom. Ja, zeker. Het ja. Zeker, hoeft zeker. er geen hoop uit. Eigenlijk. Nou ja, behalve dat als zij nee, in Nederland eigenlijk. nu welkom is... tot nu toe ja. was het beeld van... geen enkele ja. Russisch is in Nederland meer welkom. En daar verzetten wij ons ook tegen natuurlijk.
0: Ja, ik probeer ergens ja. een lichtpuntje te vinden, jongens... Nee, kijk, ik denk het 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 echte lichtpuntje uh, zit een. Uh... In, in de positie van Poetin zelf... want laten we wel wezen... hoe vreselijk die speech ook was... het was ook een wanhopige speech. Hè? Uh -huh. uh, het was een, een speech van een man... die uh, ja, uh, gewoon ziet dat hij aan het verliezen was. Het was een soort rant van uh, uh, Hitler in zijn bunker. Weet je wel? Uh, en uh, uh, ja, uh, ik wil niet al te veel speculeren... maar... Uh, Rusland is namelijk onder Poetin stiekem de laatste twintig jaar toch wel enorm veranderd. Hè. Uh, uh, ja, in zijn politieke uitingen was het nog altijd dat uh, uh, ongelooflijk uh, uh, conservatieve bolwerk. Maar als je in de, de, de grote steden kwam en dan niet alleen maar Moskou en Petersburg... maar ook Kazan, ook Nizhny, ook Tjumin, uh, dan zag je daar overal... Hè, um, ja, een enorme wens om uh, als Europees te worden gezien. Hè? Misschien niet een soort Nieuw-Denemarken. Uh, ook die de progressieve Russen hè, of de gematigde Russen hadden een duidelijk besef van hun eigenheid. Maar uh, uh, dat Poetin nu straks met één vinger op de knop... zomaar hè, dat hele... Uh, uh, ja, die, die hele westerse mentaliteit... of die, die aanhankelijkheid aan Europa... Uh, weer in, in een doos kan stoppen... dat, dat weet ik niet. Maar dat, dit, dat, dit zag dat, je toch dat...
2: eigenlijk... als ik mag onderbreken... dit zag je toch eigenlijk al gebeuren... Ja. Dus bijvoorbeeld de stad Perm hè, was heel vooruitstrevend... Ja. modern, cultureel... wat uh, het had een rivierstation het had een, een moderne tentoonstelling. Het had andere culturele... Het had een beroemd festival op een gegeven moment. Dat is volgens mij ook allemaal de kop omgedraaid. Om, om uh, de kop ingedrukt. De van de 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 kop in ja, en dan, dat de, is eerder gebeurd dus inderdaad. Er maar maar waren toch al tendensen tegen... om die westerse cultuur... of dat soort invloeden al intern al een kopje kleiner te maken.
0: Klopt, die, die waren er al. Maar daar stond altijd tegenover dat er dan op andere... Uh, plekken weer wat nieuws kwam. Hè? Dus uh, uh, kijk, die die wens om zeggen om tot het westen te, te behoren of in ieder geval gewoon vrijheid voor jezelf en pluriformiteit in je samenleving te organiseren. Uh, die is er natuurlijk gewoon de hele tijd. Je zult dat altijd... althans dat geloof ik... maar ja, ik ben natuurlijk een wesseling. dat altijd krachtig moeten blijven onderdrukken. En dat, dat deden ze eigenlijk toch onvoldoende. Want oké... Okay, PERM werd het dan weer even onderdrukt. Er kwam een nieuwe gouverneur. Maar er kwam in, in Chumin en Novosibirsk... en in Kazan... en in, in Moskou kwamen er wel allerlei nieuwe uh, initiatieven. Um, en iedere keer als er wat misging... als ze probeerden bijvoorbeeld die Europese universiteit... in Petersburg toch de nek om te draaien... bleek er toch weer... een andere financier bereid te zijn. Overigens altijd intern... om die hele universiteit te laten draaien. Ik noem al wat. Nou,
1: Dat zijn ook dus lichtpuntjes um, wat dat betreft. Als je,
0: ja, ja, Ik weet niet of dat, dat, dat nu nog licht. mogelijk is... maar ja, dat zijn lichtpuntjes. Dat zijn lichtpuntjes en... het is dus de heel grote vraag... of, of het... Poetin gaat lukken om een soort uh, ja, wit-russische uh, Lukashenka-achtige uh, onderdrukking te gaan organiseren. Het voordeel dat Lukashenka had na die uh, protesten uh, is dat die maatschappij natuurlijk al in hele hoge mate zo was ingericht ja. hè? dat er natuurlijk al heel erg weinig ruimte was uh, daarvoor en dat uh, en dat is toch in Rusland veel minder zo geweest. Daar is toch uh, wel degelijk uh, een een civil society ontstaan. Dus ik ik moet nog zien um, hoe hij dat of hij of hem dat werkelijk lukt, of hij hè, uh, de kracht gaat vinden in die um, uh, ...bijvoorbeeld de veiligheidsdiensten... ...om dat te doen. Of dat het zo is... ...dat de kinderen van alle FSB-generaals... ...inmiddels toch ook gewoon... ...in Europa studeren... Hè, en, ...en graag een café latte drinken... ...en... Uh... Ja, weet je wel, graag over de wereld willen ja, blijven reizen. En, 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 zich en, bovendien,
1: en zich hebben uitgesproken tegen de oorlog. In ieder geval via Instagram. We hebben een aantal dochters van gedaan. Zoals dochter van Peskov en dochter van Abramovic. Ja. Uh, Schenk, we, we, ja, we, we kunnen hier echt nog heel lang over praten. We moeten voor nu een soort van afronden. Ook al is het een podcast, maar dat heeft meer te maken met de beschikbaarheid van de studio. We, we, om hem af te ronden. Eén, uh, komt het nog goed met je tentoonstelling? En twee toch even over dat je elke dag op sociale media... een foto van een Oekraïns kunstwerk plaatst... en waarom dat is. Um, zullen we
0: ja. beginnen met... komt het nog goed met je tentoonstelling? Nou, het antwoord daarop is kort. Nee, die, die toonstelling is voorbij. Uh, we hebben een, um, een fantastische catalogus geproduceerd. Uh, die is er nog. <laughs> we hebben Kun je die kopen? foto's <laughs> gemaakt. Ja, toen... toen, uh, toen er, net voordat er werd afgebroken... Uh, ...is de hele tentoonstelling gefotografeerd. Dus het, het, het gaat de geschiedenis in als de zoveelste tentoonstelling... ...met werken van Malevich, die uh, vroegtijdig gesloten is. Uh, en, uh, en dat is de bittere ironie hiervan, dat het uh, grotendeels ging... ...om kunstenaars die eigenlijk altijd al onder de knoet van... Uh, autoritaire machten uh, hebben uh, gefunctioneerd en daaronder hebben geleden. Ja. Uh, en uh, dat ik ooit betrokken zou zijn bij een tentoonstelling van deze mensen die om politieke redenen zou moeten sluiten, ja, dat had ik echt nooit verwacht. Maar dat is gebeurd, dus die ja. tentoonstelling is voorbij. Een zwart vierkant
1: is het geworden van mijn lijfje. Precies,
0: ja. het is allemaal opgezogen door dat zwarte vierkant. Maar dan de kleurrijke uh, Oekraïense
1: kunstwerken die hij al drie weken lang op Twitter plaatst.
0: Ja, dat vind ik heel uh, belangrijk. Een piepklein bijdrage. Uh, maar uh, ik vind het wel heel belangrijk dat getoond wordt... dat Oekraïne een eigen uh, cultureel klimaat heeft gehad. Hè, vooral in de 20e eeuw, maar natuurlijk ook al wel wat in de, de 19e eeuw. Want de grote claim van Poetin is eigenlijk... Hè, dat, dat Oekraïne eigenlijk niet een echt land is. Dat dat niet een eigen cultuur heeft. Geen eigen culturele dynamiek. En als je dat niet laat zien, dan geef je hem eigenlijk min of meer gelijk. En alles, alles wat we nu van van uh, uh, Oekraïne zien, dat zijn uh, kapotgeschoten flatgebouwen. Hè? En dat dat als een gewone kijker dan naar kijkt, zit. ja. Dat is een soort Rusland, maar dan een Rusland in vuur en vlam. En uh, uh, wat ik dus met mijn piepkleine bijdrage probeer uh, te laten zien... is dat Oekraïne wel uh, een eigen cultureel klimaat heeft gehad. En dat het, zeker aan het begin van de 20e eeuw... een enorme culturele opleving had. Uh, met name in Kiev en Kharkiv. En dat het dus, uh, uh, nou ja, daar al laat zien... dat het wel gewoon een eigen land is dat naar Europa keek... Ook natuurlijk heel sterk naar Rusland keek. De Russische banden waren en zijn natuurlijk altijd heel sterk. Maar uh, dat daarin een, een hele eigen positie innam. Nou ja, dat is wat ik daarmee de hele tijd wil laten zien.
2: Oké. Okay. Dankjewel. Ik ga naar Shanks' Twitter-account.
1: Ja. En uh, koop zijn boek, De Avantgardisten, De Russische Revolutie in de Kunst. Want dan kunnen we Schengen alsnog wat bijdragen. En we kunnen natuurlijk uh, ja, jou als luisteraar een plezier doen. Want dat heb ik met ongelooflijk veel plezier gelezen. Het is zonde dat daar nu niet meer een tentoonstelling over uh, te zien is. Maar het is wel een fantastisch boek. En er is een catalogus. Of is dat een beetje zuur Dank om dat op. te zeggen? <laughs>
0: Sorry. Nee nee, nee. nee. Uh, alles wat, wat, uh, wat, wat staat en wat gemaakt is. Dat blijft en uh, dingen die, die weggaan, uh, die verdwijnen. Zo is het. <middels>